0: Der Schriftsteller und Lyriker Wolf Wondracek wird 80 Jahre alt und zu seinem Geburtstag veröffentlicht Wondracek etwas Poesie. Einige Gedichte, heißt das Büchlein. Außerdem stellen wir das neue Album der österreichischen Supergroup My Ugly Clementine vor. The Good Life. Wir berichten von der Premiere bei den Salzburger Festspielen Die griechische Passion. Außerdem zu Gast heute in der Kulturwelt die Palermo-Brüder. Ein Duo, das ab sofort die Theaterspiele in der Münchner Glyptothek leitet. Eine Open-Air-Veranstaltung und mehr denn je vom Wetter abhängig. Frage gleich mal an die Palermo-Brüder. Wie viele wetter haben Sie denn auf Ihrem Handy installiert?
1: Ich
2: muss rechnen. Eins, zwei, (lacht) drei, (lacht) drei,
1: vier, fünf. Fünf? Fünf. Okay. Ich habe eine. Das reicht, wenn es einer im Auge behält.
3: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Sie haben in ihrer Jugend Alanis Morissette, Tori Amos und Avril Lavigne gehört, die Mitglieder von My Ugly Clementine aus Österreich. Sophie Lindinger, Mira Lukovac und Nastasia Ronk. Alle drei sind auch Solo bzw. in anderen Bands unterwegs. In der Formation My Ugly Clementine haben sie gerade ihr zweites Album veröffentlicht. Stellen wir später in der Sendung ausführlich vor und hier eine erste musikalische Duftmarke von My Ugly Clementine. Would Do It Again.
3: Where does it go?
0: Ist das Kunst oder einfach nur eine Provokation? Oder beides? 2015 war es, da erschien Selbstbild mit Ratte. Der damals neue Roman von Wolf Wondracek. Glauben wir zumindest. Denn die Öffentlichkeit hat den Roman nie zu Gesicht bekommen. Wondracek habe den Roman für 40.000 Euro an einen Mäzen verkauft. Heute feiert der Schriftsteller und Lyriker seinen 80. Geburtstag. Das Thema Provokation war schon immer eine konstante Bekannte im Leben des Wolf Wondracek. Hat auch Knut Korzen festgestellt, der obendrein auch in Wondraceks Geburtstagslektüre eine neue kleine Gedichtsammlung reingelesen.
4: Es ist jetzt 40 Jahre her, dass der Lyriker Wolf Wondracek von einem jungen Journalisten namens Dietrich Diedrichsen im Spiegel attackiert wurde mit den Worten Provo und eigentlich doch stockbürgerlich. Wolf Wondracek ist Uschi Glas. Dieser Verriss 1983 war natürlich seinerseits reine Provokation. Ach, ist das alles verdammt männlich, lautete seine Überschrift. Der Rezensent machte in des Dichters Zeilen missratene Gesten einer müden Männlichkeit aus. Wenn Wolf Wondracek als nun 80-Jähriger das Eröffnungsgedicht seines neuen Bandes »Die Kunst, müde zu sein« nennt, wirkt das wie eine souveräne späte Replik auf jene Kritik. Das Œuvre Wondraceks wäre überhaupt mal einen eigenen Versuch über die Müdigkeit wert, denn bei ihm sind schon in jungen Jahren Männer müde, Hunde müde. Und sei es, dass sie manchmal müde von schlechten Gedanken sind.
5: Ich bin müde und falle 500 Meter tief ins Bett. Die Technik wird es schon schaffen, aus etwas Schlamm etwas noch Schlimmeres zu machen als einen neuen Menschen.
4: Das ist der verführerische Wondracek-Sound aus Chucks Zimmer 1974. Der Ton sentimentalischer Dichtung der bis heute die Poesie dieses sonoren Sängers der Einsamkeit, der leichten und schweren Lieben prägt. Das ist es. Schönheit ist Einfachheit. So steht es im neuen schmalen Band einige Gedichte, der so klein und handlich sei, damit er in jede Jackentasche passe, erklärt Wondratschek am Telefon. Ja, er sei, wie wohl in Wien lebend, seit langem gerade mal wieder in München. Und nein, ins Funkhaus wolle er nicht kommen, aber man könne doch seine Erzählung Der Feuerwehrmann senden, die sein Freund Peter Simonischek extra für ihn eingelesen habe, noch vor seinem Tod. Im Übrigen gelte für Medienmenschen und Hausbesuche das Diktum aus seinem neuen Gedichtband. Ganz klar ist es kein Haus für Journalisten. Gut, geht man also ins Schallarchiv und lauscht ihm dort. Man muss
5: nicht einmal ein einziges Gedicht geschrieben
4: haben, um ein Dichter zu sein.
5: Es ist eine Haltung, die man hat. Es ist irgendeine Art, die Welt anzurempeln,
4: die ich mir angewöhnt habe. Wahrscheinlich bin ich mit dieser Begabung geboren. Anrempeln und ankoffern kann er immer noch ganz ordentlich. Nicht ohne Grund heißt eines seiner Bücher die große Beleidigung. Und dieses Buch hat ein Motto.
5: Es gibt es ein Zitat von Wladimir Nabokov. Und er sagt... Ich für meinen Teil konnte niemals einsehen, wozu es gut sein sollte, sich Bücher auszudenken und Dinge niederzuschreiben, die sich nicht in der einen oder anderen Form tatsächlich ereignet
4: haben. Dieser Satz Nabokovs charakterisiert Wondraceks Schreiben bis heute. Die Realien sind ihm wichtig. Wondracek hat die Parole aus William Carlos Williams großem Gesang Patterson so inhaliert wie tausende und abertausende Zigaretten. No ideas but in things. Keine Ideen außer in Dingen. Das macht seine Gedichte so wunderbar gegenständlich und beschert die ihm zeitweise legendär hohe Auflagenzahlen.
5: Also, ich meine, der Truman Capote hat ja mal arrogant, aber wunderbar gesagt: Ich kann auch nichts dafür, ich werfe Wörter in die Luft und sie fallen in der richtigen Weise aufs Papier. Das ist mir auch einige Male schon passiert und ich habe sie immer als
4: ein Geschenk empfunden. Auch im neuen Gedichtband, der nun pünktlich zum runden Geburtstag vorliegt, gibt es die ein oder andere Zeile, die hängen bleibt. Über andere Musiker kann der Cellospieler Wondracek nach wie vor sehr gut schreiben. Den Pianisten Jewgeni Kissen verewigt er in Kissen auf YouTube mit den Versen Kissen spielt Beethoven, über die Tasten gebeugt wie ein Leser über ein Buch, mit einer Konzentration, die alles Heilige nicht kennt. So einen Leser, das weiß ich jetzt, gibt es also, auch wenn er die ganze dunkle Ruhe einer letzten Wahrheit in Händen vor einem Klavier sitzt. Nichts, was geschrieben, ist heilig, aber macht es nicht kaputt.
0: Wolf Wondracek wird 80 und er schenkt sich und uns ein neues Büchlein. Einige Gedichte erscheint bei Ullstein. 80 Seiten für 18 Euro.
3: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: 1991 fing das ganze Theater an. Die Rede ist vom Sommertheater im Innenhof der Glyptothek am Münchner Königsplatz. Bei Wein, Wasser und Brot werden seitdem die Sommermonate hindurch vor Säulenkulisse große Theaterstoffe aus der Antike aufgeführt. Die Theaterspiele Glyptothek waren stets mit den Namen ihrer Erfinder verbunden. Belis Adam und Gunnar Peterson. Die beiden haben nach 32 Jahren den Schlüssel zur Glyptothek an ihr Nachfolgeduo übergeben. Herzlich willkommen in der Bayern 2 Kulturwelt. Alex Nowak und Sven Schöcker alias Die Palermo-Brüder.
1: Dankeschön. Hallo. Schönen guten Morgen.
0: Palermo-Brüder klingt jetzt eher nach einer Band als nach
2: Theaterfans der griechischen Tragödie. Wo kommt denn der Name her? Wir haben beide eine Affinität zu Italien, haben auch eine lange Geschichte miteinander, waren öfter in Venedig und Genua und haben immer vom Süden geträumt. Und da ja auch im Süden, im sizilianischen Raum sich viele griechische Mythen abspielen, Nefaistos, Vulkanos und Sizilien und so... Kamen wir dann irgendwie auf die Idee, dann provokant und spontan uns Palermo-Brüder zu
1: nennen? Mit dem Sven Schöcker habe ich ja schon, glaube ich, vor 20 Jahren oder noch länger zusammengearbeitet. Also uns verbindet wirklich eine lange Zeit hier gemeinsam.
2: 2013 war mein erstes Engagement in der Glyptothek. Das war von Aristophanes Plutos. Da habe ich den Karion gespielt. Da durfte ich den Herrn Petersen und die Frau Adam kennenlernen. Und habe da sukzessive jedes Jahr hintereinander. Ein Sommerstück gespielt und immer mehr Aufgaben übernommen, Organisation, es war ja alles in eigener Hand, Bühnenaufbau, Abbau, Licht, Dach und so kam das eine zum anderen.
0: Für jemanden, der noch nicht da war, der es nicht kennt, der diese ganze Aura noch nicht erlebt hat, beschreiben Sie mal, was fasziniert Sie denn da zu spielen, zu sein,
2: das Ganze zu organisieren? Also ich finde es nach wie vor ein fantastischer Innenhof und ein fantastisches Museum. Ich meine, man spürt die Aura, man spürt den Herrn Leo von Klenze und den Geist Ludwig I. darin, auch die Ambitionen, die sie hatten. Also für mich ist es ein Ort mit einer ganz großen, starken Ruhe und ganz großen und starken Ausstrahlung. Also ein Energieort, den man sonst suchen muss in München.
0: Was sind Ihre Kniffs und Drehs für Ihre Inszenierungen?
1: Ja, bei Iphigene in Aulis, ich habe das Ganze mit einer Schauspielerin erarbeitet, ganz bewusst, weil ich die Architektur dieser ganzen Tragödie eigentlich darstellen wollte und nicht irgendwie bebildern wollte. Ich glaube, auch wenn sich ein Mensch in diese unterschiedlichen Rollen reinversetzt, dann wird eigentlich die Tragik von allen eigentlich unwahrscheinlich bewusst. Und das schönste Kompliment, was eine Zuschauerin neulich machte, war, dass sie sagte, weil das war immer so meine Absicht, keiner von denen hat Recht oder Unrecht, sondern jeder bemüht sich um um das Beste. Und es geht da um ein Opfer, ein Vater muss oder will seine seine Tochter opfern opfern Mhm. und bereut das auch, aber kommt davon auch nicht los, weil wenn er es nicht tut, da hat Hellas den Krieg verloren. Mhm. Und seine Verantwortung als Feldherr steht im Gegensatz zur Verantwortung als Vater oder zu seiner Liebe als Vater. Das Schöne ist, alle Rollen entscheiden sich in einem Stück gegen diese Opferung, man muss was dagegen tun, das darfst du nicht und dann, doch, das muss sein. Kommen
0: wir
2: mal zu Ihnen, Sven Schöcker, Sie haben Prometheus in Fesseln, fest in Ihrer Hand. Je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr kommt man eigentlich auf die Idee, dass es aktueller ist denn je. Also Prometheus in Fesseln ist für mich von Eischilos die Verweigerung einer Handlung. Es ist eine Nichthandlung. Also Prometheus ist an, an der Säule gefesselt und es kommen Menschen vorbei. Und dann fragt man sich, was passiert? Es passiert ein Austausch. Warum kommen welche Menschen vorbei? Also warum gerade Okeanos, warum Io, warum Hermes? Auch die Gespräche, die sie führen, weil da geht es einfach wirklich um, um Philosophie, um Grundsätzliche Themen, die uns als Mensch und im Menschsein beschäftigen. Also ganz tiefe, archaische Themen. Da geht es um Schuld, um um Vergebung, es geht um Täter, um Opfer zu sein. Also Prometheus, der sauer ist, dass Zeus ihn da an den Felsen schmiedet, obwohl er ihm ja geholfen hat, die Herrschaft einzunehmen und so. Und dann ist es aus seiner Sicht auch undankbar. Aber Prometheus kommt auch nicht über seinen eigenen Stolz hinaus und schafft es auch zu vergeben. das finde ich das Spannende auch an dem. Ist natürlich ja auch eine besondere Spielstätte. Wir haben schon drüber
0: gesprochen. Der Innenhof der Glyptothek hat alles ja eine recht historische Aura. Sind eigentlich schon mal Leute mit Toga gekommen, so die Hardcore-Fans, dass dann Leute so richtig eintauchen?
2: ins antike Feeling. Haben Sie das schon mal miterlebt? Nee, aber Altphilologen sind sehr gerne da und so. Also (lacht) das Publikum ist so gemischt, das ist ja auch so reizvoll und es ist nicht unbedingt das typische Theaterpublikum und das ist auch was, was so toll und spannend macht.
0: Ja, Glyptothek kommt ja, wer es nicht weiß, kommt ja aus dem Griechischen, bedeutet übersetzt so viel wie Saal, wo man Skulpturen aufbewahrt. Also man ist ja per se dem historischen Antiken verpflichtet. Inwieweit übernehmen Sie denn dann diesen Spirit auch für Ihre Arbeit und für Ihre Inszenierungen? Ist da dann überhaupt Platz für Für Veränderungen oder so von der Stoffauswahl ist das schon immer ein ganz begrenzter Bereich. Oder gerade auch im Hinblick, jüngeres Publikum anzuziehen, auch die Stoffe zu verändern oder Altes entsprechend aufzubereiten.
1: Ich glaube, also die Stoffe haben mit jüngerem Publikum wenig zu tun. Also es wäre, glaube ich, fatal zu denken, antike Stoffe sind irgendwie für ältere Herrschaften gedacht. Also im Gegenteil, also man hat, findet hier ganz viel Material, was gerade für Junge sehr interessant ist. Da geht es eher um die Inszenierungsweise und über die Herangehensweise und wie das Ganze präsentiert wird. Also ich glaube, man hat Platz auch für andere Stoffe, ganz sicher. Aber wir sind an einem Ort, wie gesagt, Glyptothek, man sollte jetzt erstmal wirklich im Antiken, und das ist auch die Herausforderung oder auch die Freude, die ich jetzt habe, dass man sich mal intensiv mal mit der Antike beschäftigen kann. Also ich habe vor Jahren in Kiel am Theater die, die Antigone inszeniert. Da hatte ich irgendwie zwei Wochen Vorbereitungszeit und sechs Wochen Probenzeit. Da habe ich ja halt den komplett normale Besetzung gemacht, jede Rolle besetzt, die Geschichte inszeniert. Wenn man sich jetzt mal anfängt, damit zu beschäftigen, da sieht man, dass in dieser Tradition ja ganz anders gedacht wurde. Da also gab es einen Chor mit ganz vielen Leuten und die Schauspieler haben immer mehrere Rollen gespielt. Also man hat immer mit zwei oder drei Schauspielern gearbeitet, oder ich jetzt in dem Fall mit einer. Und dass man da die Ästhetik irgendwie findet und neue Zugangswege findet, Theater zu erzählen. Und ich glaube, das könnte junge Leute dann besonders interessieren. Wein, Wasser und Brot.
0: Und das Wasser kommt möglichst aus Krügen und nicht von oben in Form von Regen. Ich wünsche noch viel Erfolg mit den Theaterspielen Glyptothek. Geht genau noch einen Monat bis zum 16. September. Heute Abend geht es weiter mit Prometheus in Fesseln, Einlass ab 19 Uhr und auf der Homepage gibt es täglich um 17 Uhr den Wettercheck, ob abends das Wetter und der Rest auch mitspielen. Und ich sage danke für den Besuch in der Bayern 2 Kulturwelt, Alex Nowak und Sven Schöcker, die Palermo-Brüder, danke für den Besuch. Vielen Dank, danke. Und hier wieder ein Stück von The Good Life, das neue album der österreichischen Frauenband My Ugly Clementine. Gleich stellen wir die Band und ihr inzwischen zweites Album ausführlich vor. Wir hören ihre Indie-Ballade Too Much.
5: I'm
2: You make me think You don't feel so
5: nothing anybody
0: 2 Kulturwelt um gleich 8.49 Uhr und das erste Album dieser weiblichen Indie-Supergroup aus Wien fiel mit dem ersten Corona-Lockdown zusammen. Also kein wirklich optimales Timing für My Ugly Clementine. Da war dann nicht mehr viel mit Touren möglich, aber immerhin ihr erstes Konzert im Ritz in Wien war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, obwohl die Band bis dato noch keinen einzigen Song veröffentlicht hatte. Jetzt haben Mai Agli Clementine ihr zweites Album, The Good Life, veröffentlicht. Und für Matthias Scherer ist es eines der unterhaltsamsten Gitarrenmusikalben des sehr bisherigen Jahres.
6: Ein passenderer Titel als The Good Life wäre eigentlich The Okay Life gewesen. Das hat Sängerin und Bassistin Sophie Lindinger in einem Interview über das zweite Album ihrer Band My Ugly Clementine gesagt. Beim Anhören versteht man, was sie meint. Die Songs auf The Good Life handeln nicht von gut gelaunten Menschen, die durch eine heile Welt tanzen, sondern von einem Leben im Klarkommen-Modus. Es dominieren die Frustration über den Kapitalismus, die Wut gegen das Patriarchat und der Zweifel an sich selbst. Diese Alltagskämpfe, oder wie Mai Ugly Clementine vielleicht sagen würden, Struggles, werden in den Songtexten ohne komplizierte Metaphern geschildert. Es geht um Therapiegespräche, ungesunde Social-Media-Nutzung, Sexismus und vertragte Freundschaften, für die man gerne kämpfen würde, aber einfach zu müde ist. Die Stressoren, die auf die Charaktere der Songs einwirken, werden durch die Produktion auf effektive Weise wiedergespiegelt. Die Gitarren sind verzerrt, wirken teilweise sogar etwas verstimmt und sind oft so abgemischt, dass sie aneinander vorbeifräsen. Obwohl The Good Life auf einem Major-Label erscheint, wurde es nicht in einem Großstadtstudio aufgenommen, sondern analog und lo-fi in einem abgelegenen Haus im tschechischen Wald. Man hört das Feedback der Verstärker und ab und zu das Gelächter der Bandmitglieder. Diese Lockerheit ist die große Stärke des Albums. My Ugly Clementine lassen keinen Zweifel daran, wie wütend sie die Prioritätenanordnung der kapitalistischen Gesellschaft macht. Aber sie zeigen auch, wie sie dieser Wut ihren Schmerz nehmen. Durch ihre gemeinsame kreative Arbeit und durch ihren Humor. Ein Beispiel für ersteres ist der unaufgeregt vorgetragene, aber hochkomplexe, mehrstimmige Gesang. Eine der vielen tollen Bands, an die The Good Life denken lässt, ist die legendäre US-amerikanische Alternative-Popgruppe Weezer. Deren Sänger Rivers Cuomo schrieb Mitte der 90er Jahre einen Song mit demselben Titel und kombinierte auf ähnliche Weise kratzige Gitarren mit Beach Boys Harmonien und Außenseitertexten. Das klamaukige Albumcover, auf dem My Ugly Clementine in Rüschenblusen vor einer pothässlichen Fotostudiowand posieren, könnte auch von einer Weezer-Platte stammen. Aber die Musik auf The Good Life ist vielseitiger und tiefgründiger, als es Weezer je waren bzw. sein wollten. die kanadische Pop-Punk-Musikerin Avril Lavigne, der Teenie-Film Zehn Dinge, die ich an dir hasse von 1999, die Liste der expliziten und vielleicht hineininterpretierten Referenzen, die die Österreicherinnen bemühen, ist lang. Aber genauso viel Spaß wie die Suche nach popkulturellen Anspielungen macht es auch, sich dieses Album am Stück anzuhören. My Ugly Clementine platzieren in einem Song mehr Ideen, als andere Bands für eine ganze Platte haben. The Good Life, könnte man sagen, ist ein Very Good Album geworden.
0: The Good Life, das neue Album von My Ugly Clementine aus Wien. Und wir bleiben hier in der Bayern 2 Kulturwelt um gleich 8.54 Uhr in Österreich. Schauplatz, die Salzburger Festspiele. Gestern haben wir an dieser Stelle ja schon über die gelungene Premiere von der kaukasische Kreidekreis von Brecht berichtet. Gestern nun war die Felsenreitschule von Salzburg Schauplatz für eine weitere Premiere. Die Oper The Greek Passion, die griechische Passion.
3: Aktueller und bewegender kann Oper kaum sein. Flüchtlinge kommen in einen griechischen Ort. Soeben sind dort die Rollen für die anstehenden Passionsspiele verteilt worden. Und im Dorf stellt sich schnell die entscheidende Frage, wer hilft den Asylsuchenden, wer hilft nicht? Eine Gesellschaft also gespalten in Gastfreunde und Fremdenfeinde und sich zunehmend aufbauende soziale Spannungen. Traurig relevant ist diese Story für die sich der Komponist Bohuslav Martino vor bereits 70 Jahren interessierte. Regisseur Simon Stone liest diesen Opernstoff als eine Geschichte des Hier und Heute, verzichtet aber auf eine konkrete realistische Verortung. Die gigantisch großbesetzten Chöre und einzelnen Figuren agieren in einem in den gesamten Bühnenraum eingebauten grauen Kasten. Immer wieder öffnen sich Türen und Fenster oder der Boden, um Menschen auf- und abtreten und Gegenstände verschwinden zu lassen. Schade nur, dass die so atmosphärischen Arkadenreihen der Felsenreitschule bis auf die letzte Etage zugebaut und nicht noch mehr einbezogen wurden. Während die Dorfbewohner grau und farblos gekleidet sind, treten die Flüchtlinge in bunten Klamotten von außen ins Geschehen. Sie sind mit Zelten und Schwimmwesten beladen und repräsentieren eine weit weniger homogene Gruppe, vielmehr Individuen, jung und alt. Simon Stone arbeitet souverän mit den Chören. Er kann die Massen gut auf der leeren Bühne bewegen und schafft im überdimensionalen Setting auch immer wieder intime Situationen. Musikalische Szenen wechseln sich in Martinus wunderbar farbenreicher Musik raffiniert ab mit gewaltigen Chorsätzen und emotionalen Orchesterausbrüchen. Das klingt mal archaisch, mal modern, mal lyrisch, dann wieder leidenschaftlich. Dass all diese Facetten in Salzburg höher und nachvollziehbar wurden, liegt vor allem an Maxime Pascal. Er dirigiert die Wiener Philharmoniker, die drei Chöre und das starke Solistenensemble präzise und unglaublich differenziert. Auch das große Solistenensemble überzeugt in dieser Produktion. Sebastian Kohlhepp verkörpert packend mit seinem lyrischen Tenor den traumverlorenen Hirten Manolius, der schließlich nicht nur in die Christusrolle schlüpft, sondern sich auch gegen Gruppenzwang und Autoritäten stellt. Den gefühlskalten und fiesen Dorfpriester Grigoris zeichnet Gabor Betz eindrucksvoll mit seiner erdigen Baritonstimme, dass es niemanden kalt lässt. Hervorzuheben sind auch die beiden Sopranistinnen Sarah Jakubiak als Katharina und Christina Gansch als Lenio. Wie alle Personen identifizieren sie sich immer mehr mit den ihnen im Passionsspiel zugewiesenen Rollen. Die Katastrophe ist unvermeidlich. So wie Jesus im Passionsspiel dieser Oper alle sieben Jahre gekreuzigt wird, So wird schließlich auch der Hirte- und Christusdarsteller Manolius ermordet. Katastrophen wiederholen sich. Eine leider zeitlose Geschichte, tolle Musik und ein starkes Plädoyer für menschliches Miteinander sind zu erleben. Ein erschütternder, ein festspielwürdiger Abend.
0: Eindrücke waren das von der griechischen Passion, die gestern ihre Premiere feierte bei den Salzburger Festspielen. Weitere Spieltermine sind der 18., der 22. und 27. August. Soweit die Bahn 2 Kulturwelt für den Moment. Ich bin Tobias Ruhland, sage Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.